1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Folge deinem Traum, denn nur so kommst du ans Ziel, sage nicht ich, sondern sagt mein heutiger Gast im Performance-Manager-Podcast. Er hat mittlerweile ca. 40 Länder besucht und über eine Viertelmillion Menschen begeistert, fasziniert und ist heute als sehr gefragter Magier. Speaker und Entertainer unterwegs, um in Firmen und seinen eigenen Coachings für Faszination und Motivation zu sorgen. Ich selbst durfte ihn schon als magischen Moderator erleben, mehrmals schon erleben und freue mich sehr, ihn heute in einem sehr besonderen Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, denn Berlin!
0: Peter, ich danke dir vielmals für diese Einladung.
1: Denn Wuhu hat noch niemand bei uns den Podcast gemacht und ich habe es angekündigt, das wird ein ganz bestimmter und ganz besonderer Podcast. Und ja, du sagst, folge deinem Traum, denn nur so kommst du ans Ziel. Ähm, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, warum gerade diese Botschaft für dich so wichtig ist. Ja, Peter,
0: das ist eine sehr, sehr tiefe Botschaft und dazu muss man meinen Hintergrund kennen. Ich habe früher in der IT-Branche gearbeitet, weil meine Mutter mir sagte, mach doch irgendwas Technisches, du kannst unseren VHS-Kassettenrekorder immer so toll reparieren. Und ich hatte damals keine Ahnung, was ich machen sollte. Ich fand äh, Computerspiele toll und meinen Roller und das war's. Und ja, so bin ich in die Arbeitswelt geschlittert und habe sehr schnell festgestellt, hm, irgendwie habe ich mir mein Leben anders vorgestellt, ich wollte ja ein Traumleben haben und einen tollen Job und viel Geld verdienen und ja, da war ich dann in meinem IT-Job und das war alles andere als Erfüllung. Und ähm, jetzt spulen wir mal etwas vor, ein paar Jahre später habe ich äh, in der IT-Branche einen neuen Mitarbeiter kennengelernt, der konnte zaubern mhm. und der hat mir in der Pause immer mal wieder kleine Zaubertricks gezeigt und das hat mich sehr, sehr fasziniert, diese Wunder hautnah direkt vor den Augen zu sehen und ich dachte mir sowas möchte ich auch machen, Menschen faszinieren, dieses Gefühl weitergeben. Ja, und dieser Mann hat mein ganzes Leben verändert. Ich habe dann meinen Job ein paar Jahre später gekündigt, habe eine Weltreise gemacht, habe gelernt auf der Straße zu zaubern, dort ein sehr hohes Einkommen generiert und war zwei Jahre auf Weltreise. Und äh, ja, jetzt sitze ich hier mit dir in Sofia äh, und lebe schon seit über zehn Jahren von der Magie und vom Speakertum und liebe das, was ich tue. Und ähm, seit ungefähr zwei Jahren helfe ich auch anderen Menschen ihre persönliche Magie in sich zu finden, dass du eine erfüllende Tätigkeit ausführst und ja, ein Leben deiner Träume leben kannst, weil meine Meinung ist, wir haben nur dieses eine Leben Ja und am schlimmsten ist, Sachen nicht getan zu haben und sie später zu bereuen und deswegen ist dieser Satz, Folge deinem Traum, sehr, sehr wichtig und ja, es ist meine
1: Geschichte. Und du hast das auch wirklich radikal gemacht, du hast neun Jahre in der IT-Branche gearbeitet, ja Was dann über deinen Arbeitskollegen bist du ans Thema rangeführt worden und hast dann nach neun Jahren gesagt, so jetzt höre ich auf, das ist hier nicht mein Traum. Ich kündige meinen sicheren Job. Ja, und hast eine Weltreise gestartet. Vielleicht erzählst du dazu noch was. Du hast auch gesagt, du hast da einiges an Geld verdienen können, aber das erste Hutgeld, was du bekommen hast, und Hutgeld heißt, du hast dich dahingestellt und hast vor, ja, Menschen in der Fußgängerzone, sage ich mal, gezaubert. Das war 1,50 Dollar, wenn ich das richtig yes. weiß, ja?
0: Und das, hat, das
1: waren hunderte
0: Neins, bevor der 1,50 Dollar kam. Alter Schwede, also stell dir vor, du stellst in eine Fußgängerzone, niemand kennt dich, niemand interessiert sich für dich und dann fängst du da an, die Leute anzusprechen und erstmal sind alle so, was will der von mir, ja, und ja. Also da lernt man sehr, was Ablehnung bedeutet und dass du es nicht persönlich nehmen solltest. Ich habe auch nach ein paar Tagen erstmal das Handtuch geschmissen, hatte keine Lust mehr, habe dann wieder angefangen, dann einen anderen Kollegen gesehen, einen anderen Zauberkollegen und dann so die ersten Tricks und Techniken kennengelernt. Äh, ja, und dann waren es was eine Person, eine Dame mit den 1,50 Dollar, dann waren es drei Leute, 30, 60, 90 und dann habe ich irgendwann ganze Fußgängerzonen blockiert und keiner kam mehr durch. Und mhm. da, also die Leute haben keine Ahnung, was man als Straßenkünstler verdienen kann. Vor allem in Australien ist es ein sehr angesehener Beruf. In Deutschland ist es eher so, vielleicht ist der obdachlos, ja. In Australien ist es genau das Gegenteil und dort habe ich wirklich wow, steuerfrei, also, das australische
1: Finanzamt hört jetzt nicht mit. Sehr gutes Geld verdient. Und du hast auch gesagt, es hat dir geholfen, denn du moderierst ja heute, wir kommen darauf später im Podcast noch zurück, ja große Veranstaltungen. Tausend Leute sitzen, du bist dort vor der Bühne, du stehst auf der Bühne. Und ja, das ist nicht ein Schritt gewesen, der über Nacht passiert ist, sondern du hast vor einer Person gestanden, du hast vor fünf, vor zehn Personen gestanden und die Größe hat sich gesteigert und damit ja auch dein Selbstbewusstsein und überhaupt die. Herangehensweise eben mit Publikum zu arbeiten. Ja, das stimmt. Die Magie hat allgemein erstmal
0: mein ganzes Selbstbewusstsein auf ein ganz anderes Level gebracht, weil ich war früher extrem schüchtern. Wer mich heute auf der Bühne sieht als Rampensau, glaubt das gar nicht. Aber ich hatte früher äh, kein großes Selbstbewusstsein, habe auch nicht sehr viel Großes von mir gehalten. Und durch die Magie hatte ich ein Tool, mit Menschen in Kontakt zu treten, Menschen zu faszinieren, Applaus zu ernten und Lob. Und dadurch habe ich äh, ja, ähm, gelernt, eben mit Menschen zu kommunizieren. Und dann später auch gelernt, dass ich nicht dieses Tool unbedingt brauche. Man kann auch so mit Menschen sprechen, mhm. ohne sie direkt faszinieren zu müssen. Mhm.
1: Also die Magie hat mein komplettes Leben sehr positiv verändert. Mhm. Ja. Und du hast auch deinen Lebenstraum natürlich verwirklicht. Das, was du heute machst, das spürt man ja, in jedem deiner Sätze. Das magst du, das liebst du, du genießt es. Und ja, du gehst darin auf, du findest darin Erfüllung. Und jetzt werden natürlich manche unserer Hörer sagen, Mensch, was will der denn uns mitteilen? Was ist für uns im Unternehmen wichtig? Was können wir vom denn lernen? Und vielleicht fangen wir mal mit dieser ganz allgemeinen Frage an. Wir gehen da gleich noch tiefer drauf ein. Was gibst du Menschen, die im Unternehmen sind, was kannst du denen mitgeben? Was glaubst du, wäre da deine Antwort? Ähm,
0: ja, es gibt sehr, sehr viel, was man aus der Showbranche, von einem Entertainer lernen kann. Ähm, los geht's erstmal mit dem Thema setze deine Stärken richtig ein. Mhm. Ja, denn nur wenn du wirklich das tust, was dir Spaß macht, dann kannst du außerordentliche Ergebnisse erzielen. Und wenn du in einem Unternehmen, in einem Bereich arbeitest, wo du morgens schon aufstehst und keine Lust hast, das zu tun sagte Steve Jobs ja auch schon bei seiner legendären Stanford-Rede: Wenn du das drei Tage hintereinander merkst, dann sollst du dir echt Gedanken machen und dein Leben verändern. Mhm. Was natürlich mit sehr viel Mut zu tun hat. Aber erstmal die Stärken richtig im, im Unternehmen einzusetzen, ist, glaube ich, so das Fundament, ähm, um eben Performance zu leisten und um auch sehr, sehr viel Spaß dabei zu haben.
1: Mhm.
0: Und ich habe mir deine Fragen im Vorhinein schon, schon durchgelesen. Wir werden dazu gleich noch weiterkommen. Deswegen will ich jetzt nicht zu sehr ausschweifen.
1: Okay, jetzt hören ja viele Controller hören unseren Podcast, ITler, CFOs und CEOs. Und ja, was müssen diese Menschen im Unternehmen machen? Die müssen immer wieder andere Menschen überzeugen, müssen Diskussionen führen. Ähm, jetzt bist du Magier, du hast keine Zaubertriebsparade, die man natürlich auch in Unternehmen anwenden kann, aber das ist vielleicht nicht jedermanns Sache und die Situation eignet sich vielleicht im Unternehmen auch nicht. Man wird dann vielleicht auch ein bisschen komisch angesehen, wenn man eine Präsentation in einer ganz nüchternen, sachlichen, ja, Vorstandsrunde beginnt äh, mit einem kleinen Zaubertrick, aber vielleicht kannst du erstmal grundsätzlich sagen, du sagtest das gerade schon, wir gehen da ja noch tiefer drauf ein, ähm, was ist erstmal dein grundsätzlicher Tipp, dein grundsätzlicher Hinweis, wie kann man hier in solchen Situationen andere Menschen besser überzeugen, Diskussionen besser führen?
0: Ja, das ist wirklich eine super Frage und genau darauf habe ich jetzt abgezielt. Ähm, wenn ein Entertainer auf die Bühne geht hat er erstmal die Aufgabe, das Publikum für sich zu gewinnen. Und genau das sollte in einem Unternehmen auch sein. Viele denken das Business immer gleich ganz seriös und ganz ernst und, und da muss man total streng sein. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn du deine Kollegen oder auch Kunden begeistern möchtest, weil Menschen kaufen von Menschen, dann gilt es erstmal diese für sich zu gewinnen. Und das sind eigentlich sehr einfache Mittel, die aber wirklich fast keiner nutzt. Es fängt an einfach mit dem Lächeln, ja? dass du Leute anlächelst, dass du strahlst und dass du eine tolle äh, Ausstrahlung und Charisma hast. Mhm. Ja? In vielen Businessunternehmen, unternehmen ja, jeder hat einen Anzug an und jeder versucht sich irgendwie zu profilieren. Ja? Aber allein das Thema, ähm, das Thema, Arbeitsgefühl und, und das Miteinander mit den anderen Kollegen, dort kannst du sehr, sehr viel rausholen, wenn du reingehst in ein Meeting mit, wie kann ich jetzt diese Menschen für mich gewinnen, mhm. indem ich freundlich bin, indem ich strahle, indem ich lächle. Indem ich gebe. Ja? Also, wie kannst du auch für Überraschungen sorgen? Mhm. Nicht mit einem Zaubertrick, aber vielleicht ähm, mit kleinen Aufmerksamkeiten, ja, dass du morgens, mhm. äh, man kennt das aus manchen Events, da steht auf dem Stuhl, wo du dich, dich drauf setzt, ist eine kleine Haribotute. Und ein, ein Zettel, schön, dass du da bist. Mhm. Ja? Und so kann dann morgen doch super starten. Und solche Kleinigkeiten können schon sehr viel Zauber wecken in anderen Personen.
1: Okay. Und was für dich auch immer ganz wichtig ist, das ist das Stichwort 100 Prozent Energie. Manchmal hat man den Eindruck, gerade im Business-Umfeld, da kommen Leute zusammen, die ja schon unter der Last der Arbeit, unter der Last der Verantwortung entsprechend sich treffen, mieten. Und ja, der Finanzchef kommt dann, der controlling kommt dann, ja, auch nochmal unter der Last der Zahlen ähm, und es fehlt einfach die Energie. Was kannst du vielleicht dazu was sagen, was es heißt, mit 100% Energie vorne zu stehen und diesen Spirit auch auf sein Publikum zu übertragen? Ja,
0: es ist nicht nur in Unternehmen so, sondern auch in der Showbranche oder wenn ein Bürgermeister redet, dort mache ich meistens nach dem zweiten Satz, schal schaltet mein Gehirn schon ab, weil die Person so monoton spricht und so nur von sich selber spricht, dass Aufmerksamkeit unmöglich ist. Und in Firmen ist es auch oft so, dass Menschen etwas sagen zu anderen, aber es kommt ihr überhaupt nicht an, weil keine Energie da ist. Ja? Mhm. Energy always wins. Und je mehr Energie du gibst, desto mehr kommt auch wieder zu dir zurück. Was du zum Beispiel machen kannst, ist Interaktion. Äh, man kennt das vielleicht, manche kennen das von euch vielleicht, dass man Handzeichen hebt, eine Frage stellt. Wie viele von euch haben schon mal das und das gemacht? Ja? Mhm. Allein die Bewegung, die physikalische Bewegung äh, ist einmal dafür da, um Bewegung in den Körper zu bringen, gleich Aufmerksamkeit, aber auch, ah, der interessiert sich für mich, der möchte etwas von meiner Meinung wissen. Ja, das kann man. Es gibt so viele schöne Interaktionstools, die man machen kann. Wir machen auf Events oft, gibt deinem Nachbar ein High Five. Mhm. Das ist in Firmen, glaube ich, da wird es schon grenzwertig. Ja. Aber auch kreativ zu sein. Ähm, gleich kommt noch eine Frage, ich werde sie jetzt schon ein bisschen beantworten. Ähm, wie du... Nee, das werde ich jetzt noch nicht beantworten, sonst schweifen wir uns <lacht> sehr aus. Ähm, aber Energie ist ein, ein großer Faktor und Spaß ist auch ein großer Faktor. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass Firmen nicht nur streng und steif und seriös, also seriös natürlich, sein sei müssen, professionell, aber... Mhm eben nicht in diesem Low Energy und wir müssen alle total äh, ernst miteinander sein.
1: Mhm. Bei vielen insbesondere jungen Leuten, Berufsstartern, da ist es häufig so, dass die eine Scheu haben auch von der Gruppe zu sprechen. Die empfinden da tierisch Druck, ähm, haben eine Anspannung und ja kriegen dann im Extremfall noch nicht mal ein Wort raus. Ich muss sogar zugeben, das ist mir sogar mal passiert, als ganz junger Berufsstarter ist mir das mal in der Situation passiert, ähm, ja, in unmittelbarer Vorstandsnähe, dass ich da so ein bisschen fast schon Schnappatmung bekommen habe. Das ist heute natürlich komplett anders. Jetzt ähm, bist du bei der berühmtesten und größten, weltweit größten Online-Konferenz aufgetreten, TEDx, als magischer Speaker. Und das kann man sich natürlich auch äh, online angucken. Den Link werden wir natürlich auch in den Show Notes äh, verdrahten. Und das ist, wer sich mit dieser Konferenz beschäftigt, natürlich was ganz Besonderes. Das macht man nur einmal, das wird nur einmal aufgezeichnet. Da kommt man nicht mehrmals und kann das wieder versuchen. Es wird Spitzenleistung erwartet und nicht nur ein durchschnittlicher Vortrag. Ja, da steht man unter Druck natürlich. Und vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie hast du dich auf diese, auch für dich sicherlich, ganz spezielle Drucksituation vorbereitet. Du musst in 15 Minuten, was glaube ich, musst du die volle Leistung abliefern. Im Grunde geht es darum, Best Practice der Redekunst äh, zu praktizieren. Ja, das war bestimmt auch keine einfache Situation für dich. Aber hallo, ich hatte nur sechs Wochen
0: Zeit. Sechs Wochen vorher habe ich erst erfahren, dass ich äh, dort sprechen darf. Und dort gibt es zwei Tipps für mich. Einmal, just do it. Und das zweite, mache deine Hausaufgaben. Ja, wenn, du vor, wenn du noch keine Erfahrung hast und wenn du Lampenfieber hast, versuche so oft wie möglich die Erfahrung zu sammeln. Denn so wirst du richtig schnell richtig gut. Wenn du es in einem Meeting oder in der Firma nicht kannst, dann such dir zum Beispiel Open-Mic-Nächte, wo du vor Leuten sprechen kannst, ja, auch wenn du nur Witze erzählst oder eine Kurzgeschichte, hauptsache dieses, okay, ich spreche vor Menschen, wie ist das Feedback, vielleicht kann ich schon irgendeine Interaktion mit einbauen, wie kann ich äh, strahlen, ja, dass die Leute das Strahlen sehen und sie zu mir, so, sie zurückstrahlen zu mir, also, ähm, zum Thema, wie, wie kann man Nervosität abbauen? Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Einfach immer wieder ins kalte Wasser springen. Und das ist der beste Tipp dazu. Und TEDx, ich hatte sehr hohe Erwartungen an mich selber. Weil ich wusste, okay, jetzt kann ich meine 15 Jahre Bühnenerfahrung dort einmal einbringen, in Verbindung mit Persönlichkeitsentwicklung. Und als ich davon erfahren hatte und nur noch sechs Wochen hatte, habe ich all meine Terminkalender-Einträge gecancelt oder mhm. verschoben und mich nur noch darauf vorbereitet. Ich hatte sechs verschiedene Coaches. Mhm. Ich hatte einen Gag-Schreiber. Ich hatte jemanden, der meine magischen Effekte äh, einbindet. Jemand für Storytelling. Jemand für meine Stimme. Und noch zwei weitere. Und ich, ich habe Wort für Wort den Vortrag <lacht> geskriptet und ihn zu Hause hunderte Male geübt. Und ich bin sehr stolz darauf, der ist richtig, richtig gut geworden, hat über eine Viertelmillion Klicks schon auf YouTube. Und er ist nur so gut geworden, weil ich mich brutal darauf vorbereitet habe. Mhm. Das bedeutet, wenn du deine Hausaufgaben machst, dann kannst du auch im Unternehmen Spitzenleistungen erbringen und vor allem andere mit deinen Resultaten überraschen. Mhm. Dann kannst du viel mehr Selbstbewusstsein bekommen und hast bei deinen Kollegen auch einen viel größeren Stellenwert. Also überrasche dein Umfeld mit deinen Resultaten ist einer der besten Tipps, die ich geben kann.
1: Mhm. Nochmal fürs Protokoll, eine Viertelmillion Klicks hast du auf YouTube bekommen. Das äh, bekommt, man nicht, bekommt nicht jeder mit einem Vortrag, mit einer magischen Moderation. Und du hast das natürlich auch grandios gemacht. Und was vielleicht aber auch eine ganz wichtige Message ist, ist das hast du nicht über Nacht gemacht. Du hast dich nicht abends hingesetzt und hast äh, gesagt, so am nächsten Tag mhm. mache ich so einen Vortrag. Es kommt halt immer so rüber, es kommt immer rüber, als ob es alles über Nacht passiert ist. Aber ich finde deine Ehrlichkeit und Offenheit, finde ich wichtig, dass du hier auch rüberbringst, dass es harte Arbeit, dass es Vorbereitung und sechs Wochen habe ich mich ausgeklingt. Klar, es ist deine Visitenkarte und diese Chance, die hat man nur einmal und diese Visitenkarte, sie soll glänzen und nicht irgendwo auf ja, knittrigem Papier hinterher da stehen. Ja, es gibt, ähm, darf ich noch kurz einen ja, es
0: gibt einen, einen Satz, der... Der bei mir eingebrannt ist, alles was einfach aussieht, ist sehr, sehr schwer. Ja, nicht nur in der Showbranche, sondern eben auch im Business. Wenn du ein Unternehmen groß ziehst, wenn du eine tolle Präsentation hältst, ja, da ist oft sehr, sehr viel Arbeit hinter. Aber oft kannst du auch diese Erfahrungen später noch mal einsetzen. Manchmal habe ich Kunststücke geübt, da wusste ich gar nicht, ja, wofür solche denn gebrauchen oder ich habe Bücher gelesen und zum TEDx Vortrag konnte ich ganz viel einbringen, was ich vielleicht vor Jahren mal gelesen oder mal ausprobiert habe. Deswegen Erfahrung sammeln ist wirklich, mhm. das ist da steckt sehr viel Magie drin. Genau,
1: Erfahrung sammeln und es einfach zu tun. Und ja, in dem Zusammenhang fällt mir noch was anderes ein. Viele fragen sich häufiger, was ist so das Gegenteil von Erfolg, wenn man keinen Erfolg hat? Du weißt das sicherlich, was das sein könnte? Nee, boah. Das Gegenteil von Erfolg. Ich das sagen, von viele, aber nicht viele, viele ist werden jetzt sagen Scheitern Aus oder Misserfolg. Ja, vielleicht aufgeben. Es kommt schon in die Richtung. Ich denke, das Gegenteil von Erfolg ist nichts tun. Hm. Gar nicht erst anzufangen, nichts zu tun ja. und sich nicht trauen. Ja, und da kommen wir wieder ins Unternehmen zurück, vor eine Gruppe von Menschen zu gehen und dort zu präsentieren, Erfahrungen zu sammeln. Was kann im schlimmsten Falle passieren? Im schlimmsten Falle, ja, blamiert man sich mal einmal, wenn man das überhaupt so sagen darf oder kann. Denn ein Unternehmen sollte kulturell in der Lage sein, auch sowas gut aufzufangen und keinen da schlecht aussehen zu lassen, aber die Erfahrung, die man dort sammelt, die ist eben unschätzbar und nichts tun bedeutet, man sammelt keine Erfahrungen, man wird keinen Erfolg haben, aber ja, es bringt einen auch persönlich nicht weiter. Und kommen wir vielleicht ein bisschen ins Unternehmen nochmal zurück. Äh, jeder ist einmal mindestens, aber eigentlich regelmäßig damit beschäftigt, das eigene Unternehmen zu präsentieren. Und häufig passiert das ja mit PowerPoint-Folien, manchmal werden die auch vorgegeben von, ja, von, von PR-Abteilungen in Unternehmen. Die sind meistens voll mit Text und unter den Zuschauern herrscht, wenn man diese Textfolien an die Wand wirft, ja, in kürzester Zeit sehr oft Langeweile. Vielleicht kannst du etwas dazu sagen, wie kann man sein eigenes Unternehmen ein bisschen besser präsentieren, dass man damit vielleicht auch seine Zuschauer zumindest ein wenig fesselt?
0: Es gibt sehr, sehr viele ähm, Überraschungstechniken, die du nutzen kannst. Du kannst zum Beispiel unter die Stühle etwas kleben mit Klebeband, sei es ein Bonbon oder sei es die neue Visitenkarte der Firma, ja, einfach am Ende der Präsentation oder zu Beginn, jetzt greift jeder mal unter seinen Stuhl und ah, oh, ja, das sorgt direkt für Emotionen, für einen Überraschungseffekt. Wie ich gerade schon gesagt habe, du kannst für Interaktion sorgen. Was super ist, haptische Gegenstände. Wenn du irgendwas zeigen kannst, wenn du eine Parallele schließen kannst zu etwas, du kannst mit Beatboxen beginnen oder mit Musik. Musik transportiert so viele Emotionen, ja. Sich einfach mal trauen, anders zu sein als die anderen. Apple sagte schon, think different, ja. Nicht jede Präsentation muss so sein, nur weil es alle so machen, sondern versuch doch einfach mal, wie kannst du die Emotionen der Menschen wecken? Du ja nicht direkt Whitney Houston singen, ja. Aber wie schaffst du es eben mit, mit Stilmitteln aus anderen Branchen, die dort einzubinden? ein Freund von mir arbeitet in China bei VW und der macht das nämlich immer mal wieder, der hat mal Gebietbox zu Beginn, ich weiß jetzt nicht welches Thema er hatte, aber er hat dann die Brücke geschlagen dazu oder äh, er hatte mal ein Oreo-Keks und ein Milchglas, mhm. kam dann in, in das Meeting hatte seinen Vortrag, hat dann den Oreo-Keks ausgepackt, in das Milchglas getunkt und ganz langsam gegessen. Ja? Und ich glaube, bei vielen lief da der Speichel im Mund zusammen. Und es hatte auch was mit seinem Thema zu tun. Es geht einfach darum, wie du dann die Brücke schlägst. Mhm. Und er stand da einfach nur, hat nichts gesagt, hat nur das gemacht. Und ihr könnt euch vorstellen, jeder hat ihn angeguckt und dachte, was passiert denn jetzt hier? Und so hast du direkt die Aufmerksamkeit und Viele werden danach auch darüber sprechen oder mindestens bleibt es im Gedächtnis, weil es eben ganz anders war als die Masse. Und nochmal zum Thema PowerPoint. Wenn du 100 Magier nebeneinander stellst und jeder muss ein Kunststück machen, das gleiche Kunststück, wird es 100 Mal anders präsentiert, aber die meisten werden es nicht emotional richtig gut präsentieren, weil... Sie sich zu sehr auf den Trick fokussieren. Doch die Magie liegt darin, sich auf die Präsentation zu fokussieren. Der Trick ist das Tool, aber wie du Augenkontakt zum Publikum hältst, wie du Menschen ähm, einbindest in dieses Kunststück und so weiter, das ist der große Zauber und das ist auch der Grund, warum ich so erfolgreich bin weil ich sehr, sehr viel mit dem Publikum arbeite und eine, mir eine sehr gute Ausstrahlung angearbeitet habe. Und genau das sollte auch im Unternehmertum so sein und bei Präsentationen, dass du dich nicht auf die PowerPoint-Slides fokussierst, sondern auf das Publikum. Spreche nicht eine halbe Stunde lang mit der Wand und gucke die ganze Zeit nur auf die Wand und auf deine Folien, sondern drehe dich zum Publikum. Ja? Sei für das Publikum da und hab nicht eine überladende Slide, sondern benutzt doch lieber Bilder oder GIFs, witzige Gifs, ja, die drei Sekunden gehen, wo etwas, wo der wo irgendein Promi was Witziges macht oder ein oder ein Katzenvideo oder was auch immer. Leute lachen, ja, du hast wieder Emotionen geweckt. Und das ist viel besser, mit Bildern zu arbeiten oder kurzen Videos, als mit Slides, die eh fünf Minuten später jeder wieder vergessen hat.
1: Ich habe dich sogar für einen Moment so verstanden, dass du gesagt hast oder gemeint hast möglicherweise, schalte dieses PowerPoint ab, schalte diesen Beamer ab, weil schau jetzt schon gar nicht selbst auf, die, auf dein eigenes Slide, sondern du lenkst im Grunde genommen ja alle Zuschauer von dir ab und die gucken alle an eine, auf eine Wand und du stehst sozusagen neben deiner eigenen Präsentation. Habe ich das für einen Moment so gehört, dass du so radikal bist und sagst, schaltet den Mist ab, bei einer Unternehmenspräsentation gehört das nicht als Handwerkzeug dazu? Es kommt natürlich auf die
0: Präsentation an, aber ich empfehle, ohne PowerPoint, ohne Slide zu arbeiten, wenn du wirklich Zahlen oder Grafiken zeigen musst, kannst du es auch mit einem Flipchart machen. Leute lieben es, wenn du Sachen aufmalst. Ja, Du kannst auch eine Grafik super auf einem Flipchart malen. Muss ja nicht irgendwie 0,01 äh, Punkte perfekt sein, aber es ist, es geht ja darum, was, ist der, was merken sich die Menschen nach so einer Präsentation und wir, wir kriegen eh jeden Tag schon so viel Input und die ganzen Zahlen, die man da zeigt und Grafiken, es ist viel besser, weniger Folien zu nutzen oder gar keine und mit Emotionen zu arbeiten, weil das bleibt dann äh, mhm. zwischen den Ohren stecken.
1: Dies war der erste Teil meines zweiteiligen Gespräches mit dem Magier, Speaker und Entertainer Den Berlin. Im zweiten Teil sprechen wir darüber, welche Möglichkeiten es gibt, bei Vorträgen und Präsentationen noch mehr Selbstvertrauen zu gewinnen und mit Stress und Druck besser umzugehen. Und eine besondere Überraschung wartet auf Sie. Sie erhalten von Den Berlin ein persönliches Geschenk, drei einfache Zaubertricks, die sich im Businessalltag anwenden lassen und mit denen Sie in der Lage sind, jederzeit Ihre Kolleginnen und Kollegen zum Lachen und Staunen zu bringen. Freuen Sie sich auf den zweiten Teil meines Gesprächs mit Dan Berlin.